0: Wir haben in Deutschland ein Problem mit Ungleichheit. Das sehen wir immer wieder, wenn es neue Armutsrekorde am unteren Ende und neue Reichtumsrekorde am oberen Ende gibt. Daran müssen wir unbedingt etwas ändern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was es vor allem mit der wirtschaftlichen Ungleichheit auf sich hat. Die bezieht sich vor allem auf Einkommen und Vermögen. Daneben betrachten wir noch die Narrative genau darauf.
1: Dass beispielsweise 2018 der Spiegel noch von 45 Überreichen sprach, die so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also 45 Menschen einerseits, haben so viel wie über 40 Millionen andererseits. Und jetzt wurden aber in den letzten Jahren die Datenlücken geschlossen und das Vermögen der Reisten ist auch weiter nach oben gegangen. Ja, mittlerweile ähm, besitzen in Deutschland nur noch zwei Familien mehr Vermögen als 41,5 Millionen Menschen. So extrem ist die Vermögensungleichheit in Deutschland. Deutschland zählt zu den ungleichsten Demokratien der Welt.
0: Das war Martina Linatas. Sie ist Politikwissenschaftlerin und promoviert am Exzellenzcluster Skripts zum Thema Ungleichheit. Dabei beschäftigt sie sich vor allem mit der Vermögensungleichheit und was Erbschaften damit zu tun haben, beziehungsweise was die Erbschaftssteuer damit zu tun hat. An den Beispielen Deutschland und Mexiko. Kürzlich hat sie die Initiative Ungleichheit.info gestartet, worüber sie uns gleich noch mehr erzählen wird. Bevor wir aber zum Thema Ungleichheit kommen, möchte ich noch eine ganz grundlegende Unterscheidung treffen, die für die Betrachtung von Ungleichheit aus meiner Sicht ganz essentiell ist. Das ist vor allem die Entscheidung zwischen einer Bestandsgröße und einer Flussgröße. Der Ökonom Kalecki hat dazu mal einen sehr spöttischen, aber total richtigen Satz gesagt. I found out what economics is. It is the science of confusing stocks with flows. Warum ist diese Unterteilung in Stocks und Flows oder Bestands- und Flussgrößen so wichtig? Nun ja, bei einer Badewanne haben wir vor allem drei Größen, die relevant sind. Einmal die Zuflüsse, einmal die Abflüsse und einmal den Bestand, den Badewanneninhalt. Wie schon am Namen relativ erkenntlich, sind die Zu- und die Abflüsse die Veränderungen über einen gewissen Zeitraum. Der Badewanneninhalt ist der Bestand zu einem gewissen Zeitpunkt. Warum ist diese Unterscheidung so relevant für die Betrachtungsweise für Einkommen und Vermögen? Nun, wir haben einmal die Zuflüsse, vor allem Einkommen, dann haben wir den Vermögensbestand wie das Wasser in der Badewanne. Aus diesem Vermögensbestand resultieren ja wieder Kapitalerträge, also neue Zuflüsse. Wenn wir nun die Zuflüsse, Kapitalerträge und Einkommen, Arbeitseinkommen vor allem, gering besteuern, dann wird der Vermögensbestand immer größer, vorausgesetzt wir haben keine Besteuerung des Vermögens. Das ist natürlich auch für die Ungleichheit relevant, weil vor allem der Vermögensbestand am oberen Ende so doll zunimmt. Eine Steuer auf diesen Vermögensbestand, wie zum Beispiel die Vermögenssteuer, würde dann einen Abfluss, also wieder eine Flussgröße, zur Folge haben. Aus meiner Sicht ist diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig, weil wir nur dann ordentliche Politikvorschläge machen können. Wenn wir jetzt sagen würden, eine Bestandssteuer wie die Vermögenssteuer auf Einkommen anzuwenden, das wäre relativ unlogisch und würde relativ einfach auseinandergenommen werden können. Aber gut, genug mit Badewannen und Zu- und Abflüssen. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, könnt ihr gerne schon einen Kommentar schreiben, das Video liken oder den Kanal abonnieren. Liebe Martina, du beschäftigst dich ja viel mit Ungleichheit als auch mit den Narrativen über Ungleichheit. Warum sind aus deiner Sicht diese Narrative über Ungleichheit so wichtig?
1: Narrativ ist tatsächlich ein sehr wichtiges Konzept. Und zwar nicht nur für Ungleichheit.info, sondern ganz allgemein in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ganz einfach, weil sie sehr viel mehr verfangen als nur Daten und Fakten. Ähm, also es wäre schön und gut vielleicht, wenn wir... Sehr viel rationaler agieren würden manches Mal, also auch beispielsweise in Bereichen wie ähm, der Steuerpolitik oder aber auch einfach nur beim Thema Klima. Tun wir aber nicht. So. Ähm, und sie verfangen und sie halten sich sehr hartnäckig. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist diese wunderbare Redewendung, die ein absolutes Märchen ist, nämlich jeder seines Glückes Schmied. Dieses Narrativ. Es ist ein neoliberales Narrativ, stellt darauf ab, dass es nur um ein Individuum geht, nur darum, was du für eine Leistung erbringst, was du für vielleicht dann auch irgendwie von der Risikobereitschaft zutage getragen hast, vielleicht noch maximal wie viel Talent du hast. Aber strukturelle Faktoren, wie etwa dein Geschlecht, deine Hautfarbe, Ethnizität, Religion, sexuelle Orientierung, all diese Aspekte, die werden da nicht mit reingetragen. Also das Narrativ erzählt dir ein Märchen, an das du dann vielleicht glaubst, was aber total falsch ist. Oder anderes Beispiel, Leistungsgesellschaft. Deutschland ist eine Leistungsgesellschaft. Wenn dem so wäre, dann würden wir vor allem unser Vermögen aus unserer eigener Hände Arbeit äh, dann, dann generieren, tun wir aber de facto nicht. Also gemessen einfach auch daran, wie unser Vermögen ähm, aufgestellt ist in Deutschland, also mehr als die Hälfte aller Vermögen wird heutzutage nicht erarbeitet, sondern vererbt und verschenkt. So, das heißt, wir sind in Deutschland per Definition eher eine Erben, denn eine Leistungsgesellschaft. Aber das Narrativ ist, wir sind eine Leistungsgesellschaft. So. Und diese Form von, von Narrativen halten sich hartnäckig und sie sind auch insofern, können sie durchaus gefährlich werden, weil sie uns dazu verleiten, etwas zu glauben, was einfach de facto nicht stimmt. Und das trifft insgesamt auf Ungleichheit zu. Also jahrzehntelang wurde Ungleichheit auch als etwas geframed. Ähm, was es nicht ist, nämlich ein rein individuelles Phänomen. Noch nicht einmal ein Problem. Und wo es kein Problem gibt, da braucht es auch keine Lösung. Ähm, es wurde einfach als etwas gesehen, was sogar die Innovation fördern könne und ein nötiges Beiprodukt des Kapitalismus sei. Aber mittlerweile wissen wir, oder eigentlich wissen wir es auch schon eine ganze Weile länger nur, mittlerweile ist halt einfach die Ungleichheit so extrem geworden, so eklatant, dass wir... Ähm, davon nicht mehr unsere Augen verschließen können, wissen wir einfach so, Ungleichheit ist erstens nicht rein individuell, sondern strukturelle Faktoren spielen damit rein. Und ich möchte hier auch gar nicht schwarz und weiß malen. Ich will nicht sagen, es ist nur die Struktur und es ist nicht das Individuum, sondern es zählen halt beide. Aber dieses neoliberale Narrativ stellt eben halt nur auf das eine ab. Ja? Also jeder ist ja das Glückgeschmied. Und Ungleichheit, wenn es wenn extreme Form annimmt, dann kann es eben halt auch unsere Gesellschaft spalten. Und es kann tatsächlich unsere, insgesamt unsere Demokratie aushöhlen. Weil wenn wir nämlich daran glauben, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, ohne es zu sein, dann erkennen wir auch gar nicht das Problem. Wenn wir das Problem nicht erkennen, wie sollen wir es dann auch anpacken oder da irgendwie nach Lösungen suchen? Und insofern sind Narrative so wichtig, weil es gilt halt herauszuarbeiten, welche Stimmen, wo sind dann ähm, eben halt, wo, wo stimmt die Datenlage mit den Narrativen überein? Welche sind aber auch einfach nur neoliberal veraltet? In, in dem Sinne auch, dass es einfach falsche Erzählungen sind, die uns falsches Glauben machen? Und was wir aber auch brauchen, sind neue Narrative, die es dann halt auch gilt wirklich zu teilen, wie eben zum Beispiel, dass extreme Ungleichheit ein extremes Problem ist, dass Ungleichheit kein Naturphänomen ist, sondern ein politisches.
0: Du hast gerade ungleichheit.info, was du ins Leben gerufen hast, schon angesprochen. Was hat es damit auf sich?
1: Also ungleichheit.info. Ungleichheit ist einfach eine der größten Herausforderungen unserer Zeit sei es jetzt in Form von einer auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich oder aber auch andere Formen von Ungleichheiten wie etwa die sich verschärfenden Klimaungleichheiten. Und dennoch schaffen es diese Phänomene häufig nur sporadisch und meist auch unzusammenhängend in tagesaktuelle Medien. Und meist haben sie auch nicht so wirklich den akademischen Elfenbeinturm ähm, verlassen, beziehungsweise wird ganz häufig über Ungleichheit gesprochen, auf eine Art und Weise, die die nicht alle gleichermaßen mitnimmt. Also mit Fachbegriffen und ähm, auf, ja auf einfach so, dass eben nicht alle es gleichermaßen verstehen. Diese Übersetzungsarbeit aus diesen akademischen Beiträgen, aus all den Studien, die es dazu gibt. Ähm, diese, diese Übersetzungsarbeit fehlt und es fehlt auch die Möglichkeit, sich ähm, mit dem Thema zu befassen, ohne dass, jetzt, dass man plötzlich irgendwie richtig lange und tiefgründige Recherchen anstellen muss. Also es gibt da einfach noch nichts zu wenn ich mich jetzt mit Ungleichheit befassen will, kann ich es googeln und ich kann äh, Ungleichheit noch mit dem zweiten Begriff googeln und dann kommen halt ein paar Zeitungsartikel kommen, ein paar Studien, aber wer macht das denn schon? Und ähm, das ist schwierig, weil nämlich Wissen einfach Macht bedeutet, wir aber eine eklatante Unwissenheit in der Gesellschaft haben. Und wenn Wissen also Macht bedeutet, dann bedeutet der ja logische logischen Umkehrschluss, dass die eklatante Unwissenheit in der Gesellschaft über Ungleichheit auch die Gesellschaft unmächtig erscheinen lässt. Und genau da setzt Ungleichheit.info jetzt an. Also was wir machen, ist einfach an Beiträge aus äh, Akademia, aus aber auch politische Beiträge, aber auch aus tagesaktuellen Medien zusammenzutragen, also wertvolles Wissen quasi über Ungleichheit zusammenzutragen, wo nötig auch zu übersetzen, wenn beispielsweise eine Studie rauskommt, dass man sich anguckt, was sind denn jetzt die wichtigsten Ergebnisse aus dieser. Und das dann halt auch so zu vermitteln, dass es alle gleichermaßen verstehen. Das ist das eine. Und ähm, dann ist auch noch sehr wichtig, dass wir das Projekt als ein inklusive und äh, inklusiv und sukzessiv wachsendes Projekt bestanden wissen wollen. Also Ungleichheit.info soll möglichst als eine Plattform fungieren, die Synergien erzeugt zwischen all denjenigen, die halt äh, unsere Ziele teilen. Und da geht es äh, in erster Linie einfach um die Wissensvermittlung zum Thema Ungleichheit und eben halt auch die Reduzierung davon. Ähm, das ja, also seien das jetzt irgendwie einzelne Akteurinnen, das können dann Buchautorinnen sein, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, ein neues Sachbuch, äh, was Ungleichheit behandelt. Das können aber auch Initiativen oder Projekte sein, weil dann eben halt Synergien entstehen können. Wissen dazu da ist, um also Wissen ist zum Wissen da. darauf sollten wir nicht sitzen, das sollten wir teilen. Und äh, dafür wollen wir Reichweite generieren über unsere verschiedenen Kanäle, über die Webseite, über Instagram, über Twitter, über TikTok. Und äh, einfach aus dem Verständnis heraus eben, dass wir Ungleichheit verstehen müssen als ein gesamtgesellschaftliches Problem, etwas, was kein Naturphänomen ist, was aber eben halt den Sprengstoff birgt, die Gesellschaft insgesamt zu spalten. Und erst, wenn wir es hinbekommen, Ungleichheit als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu verstehen und es uns gelingt, das Wissen in die Breite der Gesellschaft zu vermitteln, können wir Ungleichheit auch anpacken und verringern.
0: Absolut. Auch in der ökonomischen wie der wirtschaftspolitischen Debatte haben sich einige neoliberale Narrative doll festgesetzt. Wie zum Beispiel, dass unsere Enkelkinder unsere Schulden abtragen müssen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber gut, kommen wir zurück zur Ungleichheit. Du unterscheidest da zwischen wirtschaftlicher Ungleichheit und anderen Ungleichheiten. Was hat es mit dieser wirtschaftlichen Ungleichheit auf sich?
1: Also, wenn du mich nach wirtschaftlicher Ungleichheit fragst, dann müssen wir erstmal festhalten, über welche Form der wirtschaftlichen Ungleichheiten wir sprechen. Gibt es da nicht nur die eine. Und üblicherweise wird dann ja unterschieden zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Und die Einkommensungleichheit ist in aller Regel für alle Länder, für die wir Daten erheben konnten, sehr viel geringer als Vermögensungleichheit. Aber die Datenlage wiederum für die Einkommen ist ja viel besser. Da muss man auch unterscheiden zwischen der Unterscheid also Quatsch, zwischen Einkommensungleichheit und zum Beispiel zwischen Ländern. Und innerhalb von Ländern. Also die Ungleichheiten zwischen den Ländern weltweit ist zum Beispiel in den letzten Jahren zurückgegangen. Die Ungleichheiten innerhalb der Länder sind gewachsen. Ähm, also in den meisten. So Und das trifft beispielsweise auch auf Deutschland zu. Es gibt auch einige, die davon sprechen, Ungleichheit, Einkommensungleichheit sei nicht groß gewachsen. Kommt immer darauf an, auf welche Jahre man sich bezieht. Aber wenn man sich das anguckt im Verlauf der letzten Jahrzehnte, also sagen wir mal zwei, drei Jahrzehnte, dann ist sie sehr wohl gestiegen. Und das... Ähm, ich glaube, da gibt es auch mittlerweile niemanden mehr, der, der das negieren würde. Und es gibt diesen Index, ne, den, den Genie-Index, das ist der bekannteste. Der läuft zwischen 0 und 1,0. Und 0 hieße alle haben gleich viel, 1 hieße einer habe alles. Und der ist bei in Deutschland nach Steuern und Transferleistungen, ist der Genie bei 0,3. Das heißt, wir äh, ich mein schon mal ein bisschen näher an der 0 dran. Vor Steuern und Transferleistungen liegt er bei 0,5. Und das bedeutet, dass unser Steuer- und Transfersystem es vermag, 40% Prozent der Ungleichheit zu reduzieren. Das ist schon eine Leistung. Eine gute und eine wichtige. So. Ähm, und damit, mit diesem 0,3 sind wir im Mittelfeld der Industriestaaten. Wir waren aber auch schon, wir standen schon besser da. Also wir hatten auch mal 0,2 irgendwas. Und das hat sich äh, verschlechtert über die letzten Jahre und hat auch mittlerweile eben halt ein Maß erreicht, wo dann auch der Internationale Währungsfonds von spricht, dass eben halt Ab, diesem, ab einem gewissen Grade, nämlich ab 0,27, spricht der IWF davon, dass eben Einkommensungleichheit schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sei. Kann man als Alarmsignal verstehen in jedem Fall. So, Vermögensungleichheit in Deutschland ist aber noch viel, viel extremer. Und interessanterweise gibt es eine Studie von der Uni Konstanz, die zeigt, dass die meisten an der Bevölkerung davon ausgehen, dass die Einkommensungleichheit extremer sei als die Vermögensungleichheit. Ich hatte jetzt gerade vom Gini gesprochen und dass er in Deutschland bei 0,3 liegt. Für Vermögen liegt er nach neuesten Schätzungen bei 0,83. Also 0,3 einerseits, 0,83 andererseits und trotzdem wird viel mehr über Einkommensungleichheit gesprochen. Also das ist eine absolute Schieflage, die äh, ja, die es eigentlich mal wieder gerade zu kippen gilt. Ne? Also sollte man <lacht> Wir sollten mehr über Vermögen reden, darauf will ich hinaus. Ähm, andere Zahlen, die das auch noch äh, wirklich untermauern und darstellen, wie extrem das ist. Und wir, wir sprachen ja gerade über Narrative. Ähm, auch ein Narrativ bzw. Eine, eine, eine kleine Anekdote, die man sich erzählen kann, ist, dass beispielsweise 2018 der Spiegel noch von 45 Überreichen sprach, die so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also 45 Menschen einerseits haben so viel wie über 40 Millionen andererseits. Und jetzt wurden aber in den letzten Jahren die Datenlücken geschlossen und das Vermögen der Reisten ist auch weiter nach oben gegangen. Ja, mittlerweile ähm, besitzen in Deutschland nur noch zwei Familien mehr Vermögen als 41,5 Millionen Menschen. So extrem ist die Vermögensungleichheit in Deutschland. Deutschland zählt zu den ungleichsten Demokratien der Welt.
0: Das sind wirklich krasse Zahlen und aus ökonomischer Sicht kann ich dir absolut zustimmen, dass wir viel mehr über Vermögen sprechen müssen, weil daraus nicht nur die leistungslosen Einkommen wie Kapitalerträge resultieren, sondern auch Macht resultiert. Macht über Investitionsentscheidungen, Macht über Mitarbeiter, Macht über Gewinnverwendungen. Solch eine Ballung von Vermögen zu vermeiden, ist nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht für die Demokratie wichtig, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wir denken nur zum Beispiel mal an die Familienunternehmen, die ihre Kinder als Manager einsetzen, obwohl sie dafür gar nicht geeignet sind. Aber gut, blicken wir mal etwas in die Zukunft der Ungleichheit. In der Vergangenheit, vor allem in den letzten zwei Jahren, hatten wir die Pandemie. Derzeit haben wir die steigenden Energiepreise. Beides sehr wichtig für die Ungleichheit. Wie wird sich die wirtschaftliche Ungleichheit aus deiner Sicht in der Zukunft wohlmöglich entwickeln?
1: Also Ungleichheit während und nach Corona, ich kann jetzt keine, keine Angaben für, für Genies nennen, aber was man sich angucken kann zum Beispiel, ist im Konkreten, wie sich Armut entwickelt hat und wie sich Reichtum entwickelt hat, zumindest an den extremen Enden. Und laut ähm, dem neuesten Jahresbericht des Paritätischen Verbands müssen wir traurigerweise von einem neuen Rekord bei Armut sprechen. Mittlerweile lebt jeder sechste deutsche Armut unter der Armutsgrenze und auch jedes fünfte Kind lebt in Armut. Die Zahlen kann man gar nicht häufig genug wiederholen, weil es einfach zu krass ist und auch inakzeptabel für ein, ein so reiches Land wie Deutschland, dass jedes fünfte Kind ähm, in Armut lebt. Und gleichzeitig kennen wir aber auch die Zahlen, wie sich die Vermögen der reichsten Deutschen entwickelt haben. Und die sind innerhalb von nur anderthalb Jahren Corona-Pandemie im Schnitt um 75 Prozent gestiegen. So, muss man erstmal mal sacken lassen. Also während die Vermögen der reichsten in jedem Fall extrem angewachsen sind, ist äh, die Situation halt der Schwächsten in der Gesellschaft noch mal schwieriger. Und die Inflation wird das Ganze noch weiter befeuern. Also das... Das ist nochmal richtig viel Sprengstoff auch für unsere Gesellschaft. Und ob jetzt dann Finanzminister, finden wir unser Finanzminister Lindner oder auch unser Bundeskanzler Scholz, da Vermögen halt den Sprengstoff zu entschärfen, ähm, naja, Lindner lässt wenig Raum für Hoffnung. Also zumindest mit seinen Ansätzen, zumindest nachdem wie ich progressive Wirtschafts- und Finanzpolitik verstehe, ja. Ähm, es gibt sehr gute Forschung dazu, die zeigt, was Re die Reduzierung von Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, in den meisten Ländern dieser Welt ermöglicht hat. Und das sind hohe progressive Steuern. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, The Triumph of Injustice von Zaius und Südmann zu lesen beispielsweise. Ähm, aber auch viele weitere gute Arbeiten. Für Deutschland gibt es auch ein sehr gutes, wichtiges Paper, wie sich die Vermögensungleichheit entwickelt hat in den überletzten über 100 Jahren. Und die Autorinnen, die kommen auch zu dem Ergebnis wie Piketty, aber auch wie Sauss und Sügmann, nämlich, dass das wichtigste demokratische Instrumentarium zur Reduzierung von Ungleichheit hohe progressive Steuern waren. Und das haben wir gesehen in Deutschland, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, auch große Krise. Und damals war es nicht die Zerstörung von Kapital, was dazu beigetragen hat, dass die Ungleichheit weniger wurde, sondern tatsächlich hohe Steuern auf, ähm, nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen. Wir hatten ein Lastenausgleichsgesetz. Das war eine einmalige Vermögensabgabe, die gezogen wurde über 30 Jahre. Äh, wir hatten hohe oder höhere Vermögenssteuern. Wir hatten höhere Erbschaftssteuern. Ich meine, höhere Vermögenssteuern. Wir sind jetzt gerade bei Null. Also sowieso. Ähm, und daran würde ich mir ein Beispiel nehmen. So und äh, es ist möglich, die Ungleichheit zu reduzieren, aber der politische Wille muss da sein und den den lässt aber Lindner nicht erkennen. Ich hoffe, dass dass wir es gesamtgesellschaftlich als eine Herausforderung verstehen, die Ungleichheit zu reduzieren, dass wir alle gleichermaßen an einem Strang ziehen werden und verstehen dass wir unsere Demokratie beibehalten wollen, dass wir diese Spaltung der Gesellschaft nicht fortführen wollen und dass es dafür ein Mittel gibt, nämlich Steuern. Steuern sind auch keine Last, wir sollten ein Steuerstolz entwickeln. Steuern wurden nicht immer, und da sind wir wieder bei Narrativen, geframed als etwas, was belastend und schlecht ist, sondern früher hat man gesagt, Steuern sind echt gut, sind wichtig und dem ist auch so, dass Steuern schlecht sind, auch das ist ein neoliberales Narrativ. Und auch, das Steuern zum Beispiel nur irgendwie einen Staat finanzieren sollten. Nein, sie können eben halt auch genutzt werden zur Umverteilung. Und diese Umverteilung ist wichtig, weil eben halt diese Umverteilung ist ein demokratisches Instrumentarium, einer demokratischen Logik folgend. Und äh, wir leben nun mal in einem kapitalistischen System im Kapitalismus. Und die Logik dessen ist eben halt diametral entgegengesetzt dazu. Und wenn man nicht via demokratische Instrumente die kapitalistische Logik einhegt, dann werden wir unsere Demokratie komplett aushöhlen und ähm, ja, landet sie auf dem Scheiter auch in der Geschichte. Und da wir das wohl alle nicht möchten, auch nicht die Reisten in der Gesellschaft, sollten wir eventuell noch mal überdenken, ob wir nicht doch alle Bock haben, auf ein bisschen mehr Steuern, auf ein bisschen mehr Steuerstolz und auf froh und um progressive Steuern, inklusive auf Vermögen und Erbschaften.
0: Da kann ich dir nur absolut zustimmen, dass Steuern ein sehr wichtiges Thema sind. Sie sind neben ein paar ordnungspolitischen Maßnahmen oder Vergesellschaftungen wie bei Deutsche Wohnen und Kurnteigenen eine der wenigen Maßnahmen, um die Macht, die wirtschaftliche Macht des oberen 1% einzuschränken. Mit dem Ansatz, "Lift the poor, was natürlich total richtig ist, Leute aus der Armut zu holen und für gute Jobs, gute Beschäftigung zu sorgen, kommt man bei der Vermögensungleichheit nicht wirklich weiter. Da nur weil Leute gute Löhne haben, ja noch lange nicht zu Firmeneigentümern werden. Aber gut, gibt es sonst noch einen Punkt, den du beim Thema Ungleichheit besonders betonen möchtest?
1: Ja, sehr gerne, um nochmal auf Narrative zurückzukommen. Narrative sind umso mächtiger, je mehr sie geteilt werden. Und in diesem Sinne würde ich mich total freuen, wenn ihr auf ungleichheit.info kommt, sei es über Instagram, Twitter, TikTok oder die Webseite. Und vielleicht ist da ja auch die eine oder andere Grafik dabei, die auch ihr teilen könntet. Das wäre richtig klasse.
0: Das machen wir natürlich alle gerne. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu ungleichheit.info. Vielen Dank, liebe Martina, für deine spannenden Antworten. Es hat mal wieder gezeigt, dass das Thema Ungleichheit natürlich total riesig ist. Sowohl bei der Vermögensungleichheit, bei der Einkommensungleichheit oder bei den Ungleichheiten Abseits davon könnte man noch viel mehr ins Detail gehen und ich bin mir sicher, dass sich dahingehend auch in der Zukunft nochmal ein Video ergeben wird. Bis dahin könnt ihr das Video sehr gerne liken, einen Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.